0: Dirigent Dennis Russell Davies. Musikalische Begegnungen, ein Podcast von MDR Classic. Mit Susanne Krieger und mir gegenüber sitzt wieder Dennis Russell Davies. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Dennis Russell Davies, Sie sind Dirigent und Pianist, leiten das MDR Sinfonieorchester als Chefdirigent und sind im Laufe ihres Lebens zahlreichen spannenden Komponistinnen und Komponisten begegnet. Über einen wollen wir heute sprechen, nämlich über Philipp Glass, auch ein Freund von Ihnen. Was fällt Ihnen spontan ein zu Philipp Glass?
1: Man hat Freunde, wo man sagt, man ruft an und sagt, meine Tochter kommt morgen in New York an, kannst du sie abholen am Bahnhof oder am Flughafen. Philipp ist für mich eine der Kategorie Wir sind beide. Familie, vetter wir haben beide äh, jüngere Kinder von einer zweiten Ehe gehabt und wir haben uns auf diese Art auch immer sehr gut harmonisiert und verstanden. Philipp Glass ist unglaublich populär,
0: er durchdringt quasi viele Bereiche unseres Lebens, also er hat Filmmusik geschrieben, er hat Musiktheater geschrieben, Werbung für Theater, er ist auch völlig frei in, in den Grenzen, hebt sie auf, in welcher Situation sind Sie ihm begegnet?
1: Ja, ich habe ihn zuerst begegnet. Ich war äh, verheiratet als ganz junger Musiker und Dirigent mit der Filmmakerin, Filmmaker Molly Davies. Und sie hat einmal zu mir gesagt, du musst einen Komponist namens Philip Glass kennenlernen. Und ich habe den Namen mal vage gehört. Ich war sehr in der Schiene Neue Musik aktiv aber eine ganz andere Musik. Und Philipp ist gekommen zu uns nach Hause. Wir haben uns sehr gut unterhalten und er hat in seinem Gepäck eine Partitur für eine neue Oper, Satya Und es sollte aufgeführt werden in Holland, die Uraufführung, und die Hoffnung war, dass ich das dirigieren würde. Und ich habe die Partitur genommen, habe Partitur aufgemacht, habe angefangen zu wissen, durchzusingen und zu spielen und ich habe gleich verstanden, das ist was anderes. So etwas bin ich noch nicht begegnet. Und als es sich entwickelt hat, ich konnte diese Produktion nicht leiten, aber ich hatte eine neue Position angenommen als Opernchef in Stuttgart an der Stuttgarter Oper und da war die Gelegenheit, das Werk zu machen aus quasi eine zweite neue Produktion und aus eine deutsche erstaufführung Und dadurch kamen wir dann näher zueinander. Wir haben angefangen eine Zusammenarbeit.
0: Was war so anders damals, als Sie diese Partitur lasen, durchspielten und durchsangen? Was war das? Ja,
1: erstmal, ich war gewohnt mit sehr viel atonale, sehr viel Manchmal sehr komplizierte, sehr schwierige Werke, mich zu beschäftigen, die ich auch geliebt habe und liebe immer noch. Aber das war eine Musik, die eine andere Art Schwierigkeit hat. Es war tonal, es war harmonisch, aber die rhythmischen Verzierungen und Veränderungen gleich hat eine andere Gewicht gehabt. Und eigentlich ein Gleichgewicht war, nicht zu finden. Und das hat mich fasziniert. Dadurch fand ich, dass diese Art Musik eine gute Chance hat, Menschen zu interessieren, die normalerweise für zeitgenössische Komponisten nicht zu haben waren.
0: Das ist auch wieder eine sehr flächige Musik. Wir hatten über Arvo in einer Folge gesprochen, aber ganz anders. Sie sprachen den Rhythmus an, ich finde es ganz interessant in der Biografie von Philipp Glass. Er ist ja erst sehr spät zu diesem Stil gekommen. Er ist nach Paris gegangen, nach Europa und hat dort bei Nadia Boulanger studiert und dort praktisch mit der Stilistik angefangen. Und dann hat er eine ganz entscheidende Begegnung gemacht, nämlich mit dem indischen Musiker Rafi Shankar. Und da hat er sich eigentlich auf den Weg begeben, hat diese indische Rhythmik studiert und die wir dann auch wieder finden. Hat er Ihnen über diese Zeit, über diese Reise nach Asien oder auch nach Afrika, was er dann gemacht hat, erzählt? Ja,
1: der hat darüber erzählt, weil eigentlich hat er bei Ravi einen Job. Seine Aufgabe war, diese Musik, so gut es ging, diese indische Musik und Raga und so weiter, zu notieren in westliche Notation und er hat dann angefangen auch mit Ravi und für Ravi auch zu instrumentieren und wurde selber fasziniert von der anderen Art Rhythmus und Tonalität und Organisation, metrische Organisation, hat ihn extrem interessiert und hat direkt eine große Auswirkung gehabt auf seine spätere Musik.
0: Ich finde es interessant, dass er ja in Europa dann schließlich auch mit der abendländischen Tradition bricht. Er ist ja auch sozialisiert, hat auch zwölf Tonmusik ausprobiert. Aber eben in Europa findet er zu seinem ganz eigenen Stil, der gar nicht mehr so viel mit Europa eigentlich zu tun
1: hat. Nee, es hätte gar nichts damit zu tun, aber er ist nicht der Einzige. Auch Cage war viel in Europa und hat auch viel experimentiert. Und ist hier neue Wege gegangen, die er nicht in den USA zu Beginn gemacht hat.
0: Richtig bekannt ist ja Philipp Glass dann auch mit dem Musiktheater geworden. Mit ja. Einstein on the Beach war sein erstes. Aus der Trilogie Satyagraha, das zweite und dann Echnaton, was sie auch uraufgeführt haben. Am Anfang konnte er, das fand ich eine ganz schöne Geschichte, gar nicht so richtig davon leben. Also er hat auch mit Steve Reich, einem anderen Komponisten aus Amerika, erstmal eine Möbel Packfirma gegründet, um zu überleben. War Taxifahrer, hat allerlei äh, Jobs angenommen.
1: Ja, der war jahrelang, äh, ist der Taxi gefahren in New York, hat äh, jahrelang gearbeitet, auch als Klempner. Er ist ziemlich, wenn man ist bei Philip zu Hause oder er ist bei uns zu Hause, er kennt sich aus, wenn <lacht> mit gewisser Problematik. Ziemlich umtrennend. In einem Haus ist, ja. Und äh, nein, der hat. Äh, ja, mit Steve, wie Sie sagten, hat er auch zusammengearbeitet. Die haben gejobbt, weil die waren nicht bereit. Ives hat es gut zum Ausdruck gemacht. Ives hat auch diesen Weg geschlagen, auf einer anderen Ebene, wo er mal gesagt, so ungefähr, er wollte nicht mit seiner Musik Tata machen für das Geld, und er wollte nicht, dass seine Frau an seine Dissonanzen verhungert. Mhm. So. Philip war interessiert, die Musik zu komponieren, die er wollte und es müsste nicht unbedingt sofort damit seinem Gehalt verbunden sein. Also sehr
0: kompromisslos ja. eigentlich. Ja. Ja. Mhm. Wir haben es schon erwähnt, sie verbindet eine sehr tiefe Freundschaft. Das äußert sich auch darin, dass er Werke für Sie komponiert hat, für Sie als Pianist zum Beispiel.
1: Ja, als Pianist. Und dann war ich sehr viel als in meine weiteren Positionen als Chef, hatte ich die Möglichkeit auch zu initiieren und Aufträge zu organisieren. Und mehrere Symphonien und einige Opern, Einige große Werke konnte ich dann auch mit auf den Weg bringen. Es ist interessant mit Philipp, anders als bei manche sehr gute und Komponisten, denen wir schätzen, anders als bei Arvo Pert zum Beispiel. Philipp hat einen Katalog von Werken, die sehr viel Länge haben. Abendführend. Mehr als Albin fühlend manchmal. Zum Beispiel bei Auropäern ist das andersrum. Ein langes Werk ist eher ungewöhnlich. Aber bei Philipp, er ist einer, der die Zeitspanne über Stunden eigentlich ziehen kann.
0: Wo ja relativ wenig auch passiert. Da ist ja eine Veränderung des Tons fast schon dann ein Ereignis.
1: Ja, aber je mehr man hineinhört, je mehr passiert was. Das ist die Situation, wo ein Komponist die Baustelle der abendländlichen Musik, würde ich sagen, die Baustelle, zum Beispiel eine Begleitungsfigur, normalerweise für Haydn, würde eine musikalische Hauptfigur in dieser Art komponieren. Mhm. Und das ist dann ein anderen Weg, ist bestritten. Mhm. Es passiert schon einiges, aber... Wie bei Wagner, die Zeitspanne ist viel breiter.
0: Ja. Ich hatte da ein schönes Bild gefunden, was der Theaterregisseur Peter Sellers mal über seine Musik gesagt hat. Er hat es ein bisschen verglichen, in der Musik sei es so, wie wenn man mit einem Zug ewig durch die amerikanische Landschaft führe. Man hat den Eindruck, es passiert wenig, aber wenn man genau hinschaut, passiert eben doch viel. Allmählich verändert sich die Landschaft. Gehen Sie damit mit dem Bild?
1: Ja, aber bei Philipp ist es so, wenn man meinte, man hat das dann verstanden, kommt das nächste Werk, das komplett anders ist. Es ist diese Beschreibung oder diese Überschrift Minimalmusik, ist so ein bisschen wie für die Franzosen Impressionismus. Und viele Komponisten sind bemüht, gerade diese Überschriften zu vermeiden. <lacht>
0: Wenn Sie an ein neues Werk mit Philip Glass gehen, wie arbeiten Sie zusammen? Lesen Sie erst seine Musik? Sprechen Sie miteinander? Wie, wie ich läuft
1: kriege das? oft eine Handschrift, wenn es ein Werk über mehrere Sätze ist. Ich kriege in alte Zeiten, wir haben vor ein paar Monaten sehr gelacht, weil. Wir haben sehr viel gemacht mit der Faxmaschine. <lacht> und heutzutage wissen viele, was wissen überhaupt nicht, was was eine ist. Faxmaschine ja. ist. Aber ich weiß noch, wie Blätter durch die Faxmaschine gekommen sind mit einigen Zeiten und wo ich gelesen habe und dann. Fragen gestellt haben, zurückgefaxt. Das ist schon fast ein ja. Kunstwerk.
0: <lacht> und wie gehen Sie dann ran? Also, ich, ich fand eine Geschichte sehr spannend über eine Sinfonie über die 11. Sinfonie, die Sie in Linz, glaube ich, uraufgeführt haben. Ja. Da habe ich auch von Philipp Glass gehört, dass Linz für ihn so etwas wie eine zweite Heimat geworden ist. Sie haben dort viel Zeit verbracht als Dirigent des Bruckner Orchesters und Sie wiederum stellen fest, dass in Philipp Glass auch viel Bruckner tatsächlich zu hören ist. Bedingt diese Arbeit ein bisschen?
1: Bruckner ist auch ein Komponist, der eine sehr große Zeitspanne hat. Und wo manchmal übertachtend den Satz, den sie gesagt haben, vor kurzem wenig passiert. Es passiert schon vieles, aber wie sie sagten, muss man genau hinschauen. Und die Musik von Philipp und die Musik von Anton Bruckner, die passen sehr gut zusammen. Die können nichts dafür. Äh, Philipp <lacht> hat sich eigentlich mit Bruckner nicht wirklich beschäftigt. Und andersrum natürlich geht es gar nicht. Aber ich habe gefunden, dass gerade diese zwei in einem Programm, die ergänzen sich eigentlich auf eine sehr interessante Art. Mhm. Wie gelingt es Ihnen,
0: das Publikum mitzunehmen über so einen großen Zeitraum, wie Sie es vorhin beschrieben haben?
1: Man muss die Zeit zelebrieren. Philipp hat ein sehr genaues Gespür für Tempo. Und viele werden mit der Tempoangabe ungeduldig und wollen es schneller. Und schneller bringt es nicht. Insofern, wie Mozart sagte, das Tempo ist eigentlich das Wichtigste in der Musik. Und das stimmt. Und äh, mit Philipp ist es besonders wichtig. Man muss die Fähigkeit haben und trainieren, über längere Strecke wirklich ein Tempo konsequent zu halten. Ich wollte das Wort rigoros zu sagen, aber das stimmt auch nicht. Manchmal gibt es eine Nuance nach vorne oder nach hinten. Also es ist nicht, ja.
0: nicht metronomisch. Nicht metronomisch. Genau. Ja.
1: Das ist so. Es ist regelmäßig es ist nicht metronomisch. Ja. Genau. Das ist ein sehr, guter sehr großer <lacht> Unterschied. Ja.
0: Ja. Sitzt er oft in Proben, gerade vor Uraufführungen seiner Werke? Oder wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Ja, zu der, ist,
1: der Philipp ist oft dabei. Mhm oft in Proben dabei, mit der 11. Symphonie. Eigentlich haben wir es in Carnegie Hall uraufgeführt, aber wir haben längere Probezeit gehabt, bei mir zu Hause in Linz, und Philipp war da. Und nach, glaube ich, der zweiten Probe hat er gesagt, der Schluss stimmt nicht. Mhm. Ich muss es nochmal schreiben. Und das war für mich ein unvergesslicher Abend, weil er wusste, was er tun wollte, aber er war nicht sicher mit der Notation. Notation mit der Musik ist seit Jahrhunderten immer ein Problem für Komponisten. Wie bringe ich zum Ausdruck das, was ich in meiner Seele und in meinem Kopf höre? Mhm. Wir haben über dieses Notationsproblem gesprochen. Ich habe Ihnen einen Vorschlag gemacht. Meine Frau hat das mit der Kamera kurz aufgenommen war, es war Mitternacht, Gott sei Dank in meiner Wohnung ist, die Wände sind dicht, und Philipp war am Klavier und hat gespielt, was, er, was er, er sagte, mit dem, mit meinem Ensemble geht das immer so, und dann hat er mit der Philip Glass Ensemble hat er eine Art rhythmische Sache, was er unbedingt haben wollte, und dann konnte ich ihm zeigen, wie er es notieren konnte. Und das hat er dann gemacht und als ich aufgestanden bin am nächsten Vormittag zum Frühstück, lag auf dem Tisch die Noten fertig. Er schlief hinten. Es war eine ziemlich große Änderung und das ist da ein Komponist, der in der Probe, er hört zu und wenn es nicht geklappt hat, was er vorhatte, dann versucht er den Weg. Wir arbeiten auch oft so, dass wenn ich Musik von ihm bekomme, dann ich frage ihn, warum diese Note da so. Ich gehe ihm ziemlich direkt dran und das hält er gut aus und dadurch ist entstanden sehr oft was Gutes, denke ich. Gibt es
0: Momente, an die Sie besonders gern denken, wo Sie sagen, das war so besonders, die Zusammenarbeit oder auch dieser Moment, an den Sie heute noch intensive Bilder haben?
1: Wir hatten auch mit der 8. Symphonie, die ich ganz besonders liebe, sein sehr interessante und schöne Musik. Und ich habe zu Uraufführung gebracht in einer Zeit, wo ich ziemlich krank war, aber nicht wusste. Die Arbeit an diesem Stück hat mich wirklich hochgehalten. Es war intensiv, es war in New York. Wir haben sehr, sehr hart gearbeitet. Und nach der Aufführung und nach der Aufnahme für dem Stück, und dann müsste ich einige Zeit aussetzen, ich konnte an diesem Stück nicht mehr ran. Es war zu eng verbunden mit einer Zeit, an der ich nicht mehr mich erinnern wollte. Mhm. Aber ein paar Jahre später war ich wieder so weit und ging wieder dran. Philipp ist ein Komponist, der in der Probe, der hört zu, der hört genau zu, und dann kann man einen Dialog haben. Ich habe auch ein gutes Gespür für das, was er mit der Musik sagen möchte, und ich bin nicht scheu. In einigen Fällen habe ich ihm zum Beispiel gesagt, diese Passage, diese drei, vier Takte, ist so ungewöhnlich und so schön, aber es ist viel zu kurz. Es erscheint, es ist weg, und man will es nochmal haben oder länger haben. Dann finden wir einen Weg, entweder durch eine Verdopplung oder eine Wiederholung. Oft ist es eine Verdopplung, mhm. weil oft die einfache Methode, die Sache zu verlangsamen, gibt es die Möglichkeit, die besser zu verstehen. Ja.
0: Ich würde gerne noch mal auf sein Musiktheater, was ich sehr besonders finde, zu sprechen kommen. Da kommt ja noch eine ganz neue Ebene, nämlich die der Bühne des Spielens dazu. Was ist so das ganz Besondere, was hat ihn da angetrieben, für Musiktheater zu schreiben und was macht das Neue aus?
1: Als junger Mann war er sehr mit Theater verbunden. Er hat mit Mabo Mimes mehrere Werke konzipiert.
0: Es war eine Avantgarde-Theatergruppe ja, in Paris genau. damals.
1: Und dann auch, er hat ein Gespür für die Bedürfnisse, die eine Bühne hat. Mhm. Ich weiß, eine Oper hieß Appomattox, die wir in San Francisco zur Aufführung gebracht haben. Und der Regisseur und der Intendant des Hauses haben einen Wunsch geäußert für eine der Hauptdarsteller. Und das war ein Wunsch, die man oft hat, wo Verdi oder Donizetti ein Werk nochmal dran gehen und erarbeiten, wo die eine zusätzliche Arie für eine besondere Rolle. Und das, sowas kann Philipp wunderbar. Mhm. Der ist gewohnt, dass sein Theaterstück sich entwickelt und sich verändert über die Zeit.
0: Also so ein Work in Progress. Ja, und ich
1: glaube, deswegen ist er so offen und erfolgreich mit seinem Theaterstück.
0: Und nicht nur damit, er ist ja unglaublich breit aufgestellt, wie wir anfangs auch schon sagten. Ist das vielleicht auch das Geheimnis seines Erfolgs?
1: Er ist sehr interessiert in verschiedene Aktivitäten. Wenn er eine Partitur für einen Film erarbeitet, das interessiert ihn tatsächlich. Mhm. Es ist nicht irgendwie nur um das Finanzgrund oder so. Musikalisch interessiert es ihn. Der ist auch interessiert an verschiedener Art Kammermusik und äh, Solostücke und äh, der ist sehr flexibel in diesem Sinne.
0: Und auch sehr umtriebig, er hat ja schon ein riesiges Werk komponiert mit ja, 20 fact. Opern, ja. mehr als ja, elf Symphonien, wir hatten es Konzerte, Film, also man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll, was treibt diesen Menschen
1: Philipp Glass, er an? Er tut nichts anderes lieber als komponieren. Er setzt sich hin und tut das so gern. Es ist das, was er gerne tut. Und es sind andere Komponisten, für wen Komponieren fast eine Tortue ist. Und für Philip das ist das, was ihm am Leben dem am meisten Freude bringt.
0: Wenn Sie ihn als Menschen nochmal beschreiben, was ist das für ein Mensch?
1: Er ist großzügig. Er ist offen. Er ist mit der jetzigen Situation zum Beispiel, in dem wir jetzt leben, hat er einen sehr klaren Blick, auch politisch gesehen. Er ist ein Mensch, der, das Wort normal ist schwer einzusetzen, aber ich würde fast sagen, dass Philipp hat keine Allüren oder er findet sich nicht wichtig in dem Sinne. Seine Arbeit ist wichtig, die Musik ist wichtig. Und die Familie und ja, die Familie kommt zuerst. MDR Klassik